0: Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Euer Podcast über Freiwilligendienste. Mit Safiano und janis Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Podcast über Freiwilligendienste. Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Heute ist mein Gast Ceylan. Hallo. Hi. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Willst du dich ein bisschen vorstellen?
1: Ja, also so wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Jayla, ich bin 19 Jahre alt und ich mache meinen Freiwilligendienst im Krankenhaus, im städtischen Klinikum Karlsruhe.
0: Nice. Und wir kennen uns schon jetzt
1: seit drei, vier Jahren oder schon so. Schon auf jeden
0: Fall länger, also bevor wir beide einen Freiwilligendienst gemacht haben.
1: Genau, also schon von Gymnasienzeiten.
0: Schon, ja. schon verschickt jetzt einfach, dass wir beide FS machen und hier im Aufnahmestudio der Diakonie sind und jetzt über unseren Freiwilligendienst reden.
1: Ja, schon sehr aufregend. Also, ist auch ein bisschen ungewöhnlich, aber sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Nice. Wie lange machst du deinen Freiwilligendienst schon?
1: Bestimmt drei Monate lang ungefähr. Also Anfang September.
0: Anfang September, okay.
1: Mhm.
0: Okay, nice. Und du arbeitest im Krankenhaus?
1: Ja, ich arbeite im OP-Bereich. Im
0: OP-Bereich, okay. Genau. Was genau machst du da?
1: Also, ich arbeite in der Logistik. Das heißt, ich bin die ganze Zeit im Lager unterwegs. Ich fülle die OP-Wegen auf und transportiere sie dann zu jedem Saal. Wir haben ungefähr 20 OP-Säle im städtischen Klinikum. Und ich muss dann eben schauen, dass die OP-Wegen voll
2: mhm.
1: aufgeladen ähm, werden, sage ich jetzt mal so, dass sie halt zu jedem OP-Saal dann transportiert werden können, damit die quasi bereit sind, dann richtig operieren zu können, also mit den richtigen Utensilien.
0: Okay, das heißt, du bist sowas wie die Dealerin im Krankenhaus, damit ihr sein, <lacht> seinen Stuff bekommt?
1: Ja, quasi. Also ich äh, versorge die schön mit Medikamenten und Sterilgut, damit die dann schön operieren können. Also es ist schon eigentlich eine wichtige Aufgabe.
0: Mhm. Sterilgut, was ist das genau?
1: Also wie alle anderen wissen, gibt es zum Beispiel verschiedene Sachen, die man für die OPs braucht. Also beispielsweise Spritzen, Tubus. Also Tubus ist so ein Ding quasi, dass man in den Hals reinsteckt, wenn die Menschen, die in Narkose eingeleitet werden. Mhm. Also was ich noch nicht erwähnt habe, ist, ich arbeite in der Anästhesie spezifisch, also alles, was mit Narkose zu tun hat.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwie ein Tubus reingesteckt werden muss, ist es zum Beispiel deswegen, wenn Menschen nicht selber atmen können, dass sie quasi Luft durchgepumpt werden können, also okay. durch den Tubus. Und das ist eben steril gut. Also quasi Sachen, die für einen bestimmten Zeitraum steril sind, also quasi sauber, also zu sauber für die OP, also du kannst nicht einfach irgendwas reinstecken in den Hals, wenn es halt nicht steril ist, also mhm. da kann es äh, zum Beispiel zu Infekt Infektionen kommen oder so, Deswegen ja. muss es auf jeden Fall steril sein und äh, das alles ist in dem OP-Wagen drin. Das okay. muss ich dann reinfüllen quasi.
0: Also du bist du so die Logistikerin von der Anästhesie?
1: Genau, also ich bin die Logistikerin von der Anästhesie.
0: Du <lacht> oh, hast die ganze Zeit gesagt, dass du Angst hast, nicht zu versprechen. Ja, ja ich ja, habe hab, hab,
1: hab schon Angst gehabt, aber es ist okay.
0: Es ist ganz normal, das ist nicht schlimm. Und was macht dir da am meisten Spaß von den Aufgaben, die du hast?
1: Also am meisten Spaß macht mir wahrscheinlich das Verpacken von verschiedenen Medikamenten. Also quasi, ich habe mein eigenes Telefon. Und da rufen mich dann verschiedene Leute an, also quasi, kannst du dir so vorstellen, von wegen ruft mich gerade jemand von der Endoskopie an, also von verschiedenen Mediz medizinischen Bereichen.
0: Was ist Endoskopie?
1: Endoskopie weiß ich nicht genau, was es ist, aber ich glaube, das hat alles mit Magenbereich zu tun, also so Hals-Magenbereich ungefähr, also alles, was quasi in den Körper reingesteckt wird. Da wird zum Beispiel mit... Ähm, sag ich jetzt mal, mit verschiedenen Maschinen reingeschaut in deinen Körper rein. Ah. Das ist Endoskopie, also Endo okay. ist innen drin. Was okay. heißt mal? Genau, und wenn dann zum Beispiel Leute von verschiedenen medizinischen Bereichen mich anrufen, sagen die beispielsweise, ja, ich habe eine Bestellung aufzugeben, hole ich mir geschwind einen Zettel und äh, einen Stift mhm. und dann sagen die so, was weiß ich, ich brauche verschiedene Spritzen, ich brauche Narkosemittel oder so und dann verpacke ich das in eine Tüte rein
2: mhm. und dann
1: muss ich das zu einem Ort bringen, der heißt Aufwachraum. Und im Aufwachraum sind immer die Leute, die aus dem OP rauskommen und dann quasi, wie schon der Name sagt, in dem Raum aufwachen. Also da sind die an verschiedenen Maschinen gekabelt. Mhm. Und dann f gucken halt verschiedene Leute aus der Anästhesie einfach nur auf die Geräte, dass halt nichts schief geht und dass die dann richtig atmen und dass nach der OP alles gut verläuft und so. Genau. Und das muss ich dann zum Aufwachraum bringen. Und das ist quasi so diese Ladestation, wo man Sachen abholt und hinbringt und so. Mhm.
0: Okay, also du bringst es immer... Zu dem Aufwachraum, mhm. aber jetzt nicht irgendwie zu den einzelnen Stationen oder zu Leuten, nee. wenn die das selber brauchen, sowas.
1: Nee, nee, das mache ich nicht. Okay. Weil das wäre zu aufwendig. Also, wir, wie du schon weißt, es gibt ja eine Arbeitskleidung, die heißt bei uns Kazak. Mhm. Also, es ist diese medizinische OP-Kleidung. Kasak? Genau, Kazak heißt das. Da gibt es so verschiedene woher Farben. Nee, das weiß ich nicht.
0: <lacht> das ist irgendwie so <lacht> random.
1: Ja, es ist schon random. Also ich müsste mich mal erkundigen, woher das Wort überhaupt kommt. Aber ich habe nur gehört, als ich dann dort angefangen habe, dass es KASAK heißt. Da habe ich gedacht so, oh, oh. klingt schon irgendwie interessant. Ja. ja, und für jeden medizinischen Bereich gibt es halt eben den KASAK in mhm. verschiedenen Farben. Also jetzt als Beispiel gibt es in der Urologie, also alles, was mit Katheter und so zu tun hat oder Urinbeutel oder sowas, ähm, wo auch die meisten älteren Leute dort sind. Ähm, sind die zum Beispiel in blau gekleidet, hellblau. Mhm. Dann im OP sind wir in dunkelblau gekleidet und mhm. in der Anästhesie sind wir grün gekleidet. Mhm. Und das Problem ist, wenn ich immer, sage ich jetzt mal, die ganzen Utensilien zu verschiedenen Stationen bringen müsste, mhm. muss ich mich immer umziehen. Also quasi aus- und einschleusen. Und aus- und einschleusen heißt einfach, ich muss mich dann immer umziehen mhm. in die entsprechende Kleidung das heißt, wenn ich rausgehe, muss ich mich in dunkelblau anziehen. Wenn ich wieder in die Anästhesie reingehe, muss ich mich in grün umkleiden. Aha. Also aus bakteriellen Gründen damit irgendwie. Stell dir mal vor, wenn jetzt irgendwie ein Verwandter von dir jetzt im OP liegt, wird es ja nicht, dass er sich irgendwie ansteckt mit irgendwelchen Bakterien, weißt du. Okay. Deswegen muss man sich immer aus Sicherheitsgründen umziehen.
0: Also so zum Schutz von den Patienten, okay.
1: Genau, zum Schutz des Patienten.
0: Krass. Wir hatten sogar letztens eine Freiwillige, die in der Schleuse arbeitet. Mhm. Oder nicht in der Schleuse, bei der Schleuse. Mhm. Das ist interessant, dass du es jetzt auch so erwähnst, dass ja. man da so eingeschleust wird.
1: Ja, genau. Also wir haben auch einen, der in der Schleuse arbeitet mhm. und da sind die auch immer in grün gekleidet, weil die in der Anästhesie, also im OP-Bereich, dann halt auch arbeiten. Mhm. Und jedes Mal, wenn die zum Beispiel einen Patienten von außerhalb dann bringen müssen in den OP rein, müssen die quasi an der Schleuse stehen, umgezogen in blau, weil es ja der Außenbereich ist. Mhm. Und dann müssen die immer den Patienten abgeben zu jemandem, der in grün gekleidet ist, der im OP-Bereich ist. Also es ist quasi wie so eine Unsichtbare Wand, die sagt so, nee, stopp, du musst dich hier umziehen. umziehen. genau.
0: Wie sind so deine Zeitpläne? Wann fängst du an zu arbeiten?
1: Also wir haben quasi Früh- und Spätschicht, also ich sehe das nicht wirklich als Früh- und Spätschicht an, da gibt es halt nur diesen Unterschied von einer Stunde. Quasi Frühschicht ist von 7 bis 15 Uhr mhm. und Spätschicht ist von 8 bis 16 Uhr. Also nur diese eine <lacht> ja, Stunde, okay, das macht so eigentlich nicht wirklich viel Sinn, aber wir haben quasi nur diese Frühschicht bei uns, weil... Die Leute, die abends im Lager arbeiten, die sind immer die Leute, die halt schon ein bisschen länger im OP-Bereich sind und dann auch besser wissen, wie sie mit Stress umzugehen haben, weil abends meistens mehrere OPs laufen mhm. und halt auch mehrere Notfälle, die dann eingehen.
0: Das heißt, man muss zu mehreren Aufwachräumen dann verschiedene Sachen bringen? Oder habt ihr einen Aufwachraum?
1: Wir haben zwei Aufwachräume. Okay. Also wir haben einen Aufwachraum, der heißt Aufwachraum B. Mhm. Der ist ganz am Anfang vom OP-Bereich. Also wir haben quasi so... Du musst dir mal vorstellen, wie der OP aufgebaut ist in so U-Formen, also wir haben ja OP-Säle von 1 bis 20, mhm. das heißt eine U-Form hat zum Beispiel OP-Saal 1 bis 5, mhm. dann der, die zweite U-Form ist dann OP-Saal 5 bis 10 mhm. und der Rest ist dann 10 bis 20, also je nachdem so 15 bis 20 so um den Dreh, okay. also drei U-Formen, die quasi so aufgebaut sind. Okay genau und dann haben wir halt diese zwei Aufwachräume die halt äh, einer am Anfang ist ja Aufwachraum B mhm. und der andere ist Aufwachraum E
0: und das sind so in der Mitte zwischen diesen äh, drei Seelen
1: genau ja okay also Aufwachraum B ist quasi so zwischen Saal 3 bis 5 ungefähr mhm. und der andere ist so ganz am Ende von der, von der Spange, also wir sagen einfach, wir haben drei Spangen, mhm. das sind diese drei U-Formen.
0: Ah, okay. Genau,
1: also es ist schon interessant, weil ich wusste erstmal am Anfang nicht, was sie meinen mit, ja, bring mal einen OP ähm, Wagen zum, zur Spange 1 und dann habe ich so gedacht, <lacht> okay, hä, was meinen die damit?
0: Ich kann es mir vorstellen, es hört sich übelst verwirrend an, wenn man da so neu hinkommt.
1: Ja, total, weil die halt auch schon davon ausgingen, dass ich mich da voll auskenne, aber was eigentlich oder Schwachsinn ist. Aber das lernt man mit der Zeit. Also es ist eigentlich nicht so wirklich schwer. okay Und Man findet sich eigentlich auch gut zurecht. Weil am Anfang habe ich mir so gedacht, boah, das ist voll das Labyrinth hier. Ich finde mich nie zurecht. Mhm. Aber schon cool, muss ich echt sagen.
0: Okay, nice. Wie war denn so dein allererster Tag von deinem Freiwilligendienst?
1: Also mein allererster Tag war ein bisschen lost, muss ich ehrlich sagen, weil die haben mich dorthin geführt und haben gemeint, hier, du musst dich umziehen in mhm. äh, grün, also von blau auf grün, mhm. haben die mir halt erklärt, was ich da alles machen muss.
2: Mhm. Dann
1: bin ich im OP-Saal reingegangen und dann kam, muss dir mal so vorstellen, so eine Situation direkt, wo ein Patient direkt in einen OP-Saal reingeführt wurde, also reingeschoben wurde mhm. und dann habe ich das zum ersten Mal gesehen. Das ist natürlich, da war ich da voll, voll perplex, weil ich gedacht habe, Boah, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand da in einen OP-Saal reingeschoben wird. Und da war es halt äh, ziemlich interessant für mich, das zu sehen zum ersten Mal, weil man sich das nur so in Filmen quasi anschauen kann, wie es im OP-Saal äh, aussieht. Genau aussieht. Ja, ja, und dann habe ich das so wirklich gesehen und ich muss ehrlich sagen, es hat schon viele Ähnlichkeiten wie im Film.
0: <lacht> genau, ja. also
1: man denkt immer so, oh, safe ist es nicht so in Real Life, aber das mhm. ist wirklich so, wie man, sich, wie man das sieht in den Filmen.
0: Okay, krass. Genau. Und was hast du da gemacht? Hast du dann das Gleiche gemacht wie jetzt oder so eine Light-Version?
1: Ich habe so eine Light-Version gemacht quasi. Also ich wurde erstmal rumgeführt. Mhm. Ich habe quasi eine Bezugsperson gehabt, die mich da erstmal so rumgeführt hat, weil ich glaube, wenn ich gar keine Person bei mir gehabt hätte, hätte ich mich bestimmt verlaufen. Hundertprozentig. Ähm, das
0: Labyrinth Ja, ja. Mehr als in der Diakonie?
1: Finde ich schon, ja.
0: Okay. Dann hast du noch nicht alles gesehen. <lacht> Digga, das ist echt crazy. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass es im Krankenhaus mit so viel mehr Leuten noch, noch ja. mal verschickt ist.
1: Ja, ich würde mir mal eure Gebäude hier noch mal anschauen, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt so einfach sage, ah ja, es ist ja nicht so kompliziert wie bei uns im Krankenhaus, das sag mal ja immer. Also mhm. vor allem, weil ich mich jetzt auch besser auskenne im Krankenhaus, kann ich jetzt sagen, das ist ja voll einfach. Aber für alle Leute, die da neu hinkommen, das ist immer so ein bisschen labyrinthmäßig, da muss man sich erstmal zurechtfinden weil es ja auch viele Räume gibt, die einfach auch ungesehen bleiben, also wo man auch selber keinen Bezug dazu hat.
0: Safe. Genau. Wo verbringst du dann deine Pause? Bist dann so in einem ungenutzten Raum am Chillen?
1: Ähm, ungenutzt nicht wirklich. Wir haben so einen Saal, sage ich mal, der heißt Mitarbeiter Lounge. Also da gehen mhm. immer die Leute hin, wenn die was essen und trinken wollen. Man musste quasi vorstellen, es ist so aufgebaut, dass wir ähm, quasi durch die Tür reingehen. Dann haben wir auf der einen Seite drei oder vier Kühlschränke, was richtig cool ist.
2: Mhm.
1: Dann halt nochmal ein Waschbecken, haben wir Wasser und Sprudel zur Auswahl. Und dann steht auf der rechten Seite immer quasi so ein kleines Tischchen, wo immer Suppe drauf ist. Also wir kriegen jeden Tag Suppe zur Verfügung gestellt.
0: Aber jeden Tag die gleiche Suppe?
1: Nee, jeden Tag so verschiedene Suppen. Also oh. wir haben, ich weiß gar nicht, an welchem Wochentag welche Suppe kommt, aber wir haben mal Kartoffelsuppe, manchmal Tomatensuppe. Manchmal Karottensuppe, manche äh, schmecken halt besser als die anderen, aber es kommt immer auch auf den Tag drauf an, also manchmal schmeckt es besser, manchmal nicht. Und dann hinten im Bereich haben wir auch so eine Couch mit einem Fernseher, wo dann meistens die OP-Pläne aufgelistet werden, also manchmal haben die auch Frühbesprechungen da drin, mhm. jeden Donnerstag um 7 Uhr haben die die
2: mhm. und dann
1: besprechen die immer, wer wo, in welchem Saal oder in welcher Einleitung drin ist. Apropos Einleitung, wenn ich das schon gerade sage, das habe ich vergessen zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Einleitung und OP-Saal. Du musst dir quasi vorstellen, Einleitung ist wie ein OP-Saal, nur ein bisschen kleiner. Und da sind auch OP-Wegen drin, die du dann brauchst. Und da ähm, machen die immer die Narkosevorbereitung. vorbereitung Du musst dir halt vorstellen, da kommt erstmal ein Patient reingeschoben, mhm. der ist halt noch wirklich wach, munter und so, noch ganz normal am Chillen, Komm sag ich mal so. Genau. <lacht> ja, der chillt dann meistens oder ist meistens nervös, keine Ahnung, also kommt immer auf die Patientin oder auf den Patient an, manche sind nervös, manche nicht. Mhm. Und dann werden die ganzen Medikamente eben vorbereitet und wenn die Person dann in die Narkose eingeleitet werden, wird sie dann von der Einleitung, von dem Vorbereitungsraum, sag ich mal so, in den OP-Saal eingeführt. Also du musst dir vorstellen, wenn die wach sind, sind die noch nicht im OP-Saal. Ah. Das sind erst in der Einleitung, bevor die in den OP-Saal eingeschoben. Und dann, und dann
0: warten die da, bis die ähm, Anästhesie wirkt, also bis die eingeschläfert sind. Mhm. Eingeschläfert, sagen wir das so. <lacht> <lacht> ich nicht, Bis oder? sie in die Narkose eingeleitet werden, ja, genau. also basically. Eingeschläfert, scheiße. <lacht> ähm, okay, jetzt noch mal zurück, was, mich, was ich noch fragen wollte. Was ist deine Lieblingssuppe?
1: Meine Lieblingssuppe? Ja. Ich würde schon sagen Tomatensuppe. Tomatensuppe? Ja.
0: Krass, okay. Weil die
1: ist am meisten gewürzt auch, weil die meistens, also meistens sind die Kartoffelsuppen, die dann irgendwie Montags oder Dienstags kommen, ich weiß nicht wann, die sind dann meistens sehr ungewürzt und sehr lasch und die Tomatensuppe ist dann immer meist mit viel Geschmack mit und so. Pep. Genau, mit Pep, mit Flavor und mhm. ja, also ich glaube, die Tomatensuppe ist mein Favorite.
0: Okay, nice. Und hast, sind da noch andere Freiwillige? die im Krankenhaus ihr ja, machen, neben dir?
1: Mhm. Also wir haben noch zwei oder drei andere Freiwillige im OP-Bereich. muss halt vorstellen, ich bin halt spezifisch in der Anästhesie, mhm. alles was ja mit der Narkose zu tun hat. Und ich habe noch zwei andere, die mit mir immer Seminar haben. Ähm, mhm. Die sind spezifisch in der Zentral-OP. Und der Unterschied dabei ist einfach, dass die meistens so Pakete auspacken müssen. Also wir bekommen immer jeden zweiten Tag Apotheke. Mhm. Apotheke heißt, das wir quasi immer selber Medikamente bestellen müssen, die im Lager fehlen. Ah, und dann kommen okay. die am nächsten Tag immer, müssen wir die selber auspacken, auf den Wagen packen und dann in den, ins Lager halt ähm, einführen, damit mhm. wir das immer dann einpacken können in die Schubladen. Also unser Lager ist halt in Schubladen aufgeteilt. Und dann müssen wir gucken, welche Medikamente fehlen, damit wir das dann machen können.
2: Mhm.
1: Und die, die in der Zentral-OP arbeiten, müssen halt auch Pakete auspacken, aber nicht wie wir in, in, in das Lager Einpacken, sondern halt ähm, quasi zu den OP-Seelen schieben. Also die müssen das direkt den Anästhesieärzten und den Pflegekräften geben.
2: Ach so, okay. Und
1: äh, wenn die dann in den OPs mit dabei sind, was ich übrigens auch machen kann, also ich kann auch einfach quasi reinlatschen in den OP-Saal und sagen, ey, ich gucke jetzt zu, ich heiße so und so, ich gucke jetzt zu, ich mache das, und sagen die, okay, kannst einfach zuschauen. Also es juckt wirklich niemanden, wenn ich da einfach sitze und dann quasi zuschaue. Machst du es manchmal? Ja, mache ich. Und das ist auch richtig interessant, und vor allem ist es auch cool, weil ich dann auch sehe, in welchem Bereich ich dann auch tätig bin. Also muss dir quasi vorstellen, jeder OP-Saal steht für eine medizinische Station. Also beispielsweise Saal 8 und Saal 9 sind Urologie. Mhm. Und dann, wenn ich zum Beispiel da reingehe, dann weiß ich, okay, da wird irgendwas jetzt an Geschlechtsheilen, irgendwas gemacht. Also ob jetzt Gebärmutter, Prostata oder sowas ist, mhm. dann weiß ich, okay, da findet gerade eine OP statt. Oder wenn ich die Pflegekräfte frage, was gerade abgeht, sagen die mir auch meistens, was die machen oder was die operieren. Und dann kann ich auch manchmal auch mithelfen. Also ich darf natürlich nicht viel machen, so wie die Pflegekräfte, die zum Beispiel in der Ausbildung sind oder so. Aber manchmal darf ich zum Beispiel Steril gut auspacken, wie die im Zentral-OP. Mhm. Und das ist eigentlich voll cool. Also auch wenn es so eine kleine Aufgabe ist, ist es trotzdem cool zu sehen, dass man selber was machen darf als FSOTlerin. Safe. Safe. Also man wird nicht benachteiligt, wie zum Beispiel manche irgendwie denken oder so. Also manche denken ja, ey, als FSOTlerin darfst du nichts machen und du wirst nur heruntergeschraubt als irgendwie niederes Volk, sage ich mal so. Aber bei uns finde ich das voll cool, weil man da auch viel machen darf, obwohl man vielleicht nicht selber in einem Beruf ist, sage ich mal so. Oder nicht selber in einem Beruf ausübt.
0: Okay, ich meine, du machst ja immer noch wichtige Arbeit. Ja, genau. Deswegen sehr, sehr nice. Das freut mich auf jeden Fall für dich.
1: Dankeschön. Und
0: <lacht> bevor du den Freiwilligen begonnen hast, wolltest du da schon sowas in diese medizinische Richtung machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will den Beruf als ATA ausüben. ATA heißt Anästhesie-Technische Assistentin. Mhm. Und ich habe mich da auch schon längst beworben gehabt, habe schon auch eine Zusage bekommen, was sehr ja cool nice. ist. Ja. Und ähm, ich wollte halt spezifisch das FSOT OP also im OP-Zentrum machen, mhm. ähm, weil ich auch wusste, dass ich in dem Bereich was machen möchte. Und das ist auch eine gute Vorbereitung für mich. Also, quasi im Lager, dadurch, dass ich halt jeden Tag immer Medikamente und Steril gut verpacken muss, in die OP ähm, wegen, weiß ich halt ganz genau, wie die ganzen Sachen heißen, wofür, die, wofür man die braucht und so.
2: Safe. Und
1: deswegen habe ich quasi so ein also bin ich einen Schritt voraus, wenn ich dann die Ausbildung anfangen werde, weil ich ja schon alles weiß.
0: Ja, safe, das ist echt das hört echt krass an.
1: Plus, ich kenne das Kollegium danach auch noch. Ne? Also, also, du machst so
0: im, im gleichen Krankenhaus dann auch deine Ausbildung? Genau,
1: ich mache auch im städtischen Klinikum dann wieder nice. meine Ausbildung.
0: Und. Jetzt mal so, wie groß ist das Lager, was würdest du sagen, größer als so der Raum hier?
1: Äh, ich würde sagen, sogar ganz, also kleiner als hier das Studio.
0: Okay, jetzt für Kontext für die Zuschauer, ich würde sagen, das Studio hier ist vielleicht so 15 Meter lang, mhm. vielleicht so zwei, drei Meter hoch, mhm. also schon groß, aber jetzt nicht so extrem riesig.
1: Ja, ich würde sogar sagen, unser Lager ist genauso hoch, aber vielleicht so 13 Meter lang oder so. Mhm. So ungefähr.
0: Und dann überall einfach Schubladen mit Zeug drin.
1: Genau, also du musst dir vorstellen, wir haben so drei Säulen. Also ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll, aber wir haben quasi so drei Säulen, sage ich jetzt mal einfach so. Und in, bei jeder Säule, also bei jeder Abteilung sind halt eben Schubladen da. Mhm. Und auf der einen Seite sind halt zum Beispiel alles nur Medikamente und... Infusionen, also Infusionen sind ja die Dinger, die du dranhängst an den Patienten. Ah, diese Beutel? Genau, diese ah, Beutel. Okay. Also ähm, halt steriles Wasser, sag ich mal so. Mhm. Infusionen haben wir dort, die sind sehr, sehr wichtig bei uns. Da müssen wir auch gucken, dass wir immer genug bestellen, dass wir dann jeden Tag auch in die Wegen reinmachen können. Was
0: würde passieren, wenn die einfach leer gehen würden, weil man nicht bestellt hat?
1: Ähm da muss man mal schauen. Also man kann zum Beispiel auch andere OP-Wegen nehmen, wo dann noch Infusionen dran sind, also mhm. drin sind. Und dann kann man die einfach aus den OP-Wegen rausnehmen und dann quasi in andere Wegen füllen, wenn man die dann wechseln muss. Okay. Also stell mal vor, jetzt ruft mich eine Person an und sagt, ey, ich brauche einen Na neuen Narkosewagen, weil ich gar keine Infusionen mehr drin habe. Dann nehme ich mir irgendeinen x-beliebigen Wagen, der jetzt nicht so oft benutzt wird, und dann nehme ich einfach die Infusionen raus. Und dann muss ich halt gucken, dass ich irgendwie dann was aufsuchen kann bis zum nächsten Tag, wenn dann eben die Apotheke kommt. Okay, smart. Also in letzter Zeit war auch voll oft der Fall, dass wir einfach Medikamente gar nicht mehr hatten, weil quasi ähm, die Logistik, äh, Logistik sage ich gerade, die Apotheke bei uns äh, Inventur hat. Also Inventur heißt, wenn einfach die Apotheke zu hat für einen Tag, mhm. wegen Bauarbeiten oder so. Und bei uns war das letzte Woche zum Beispiel so, dass die halt Inventur hatten. Und mhm. wir mussten gucken, dass wir irgendwie auskommen ohne die Infusion. Und dann haben natürlich voll viele Leute gefragt, und habt ihr schon Infusion? Ist die Apotheke gekommen? Wir so, nee, haben wir nicht. Wir müssen gucken, dass die Apotheke halt kommt. Aber mhm. dann kam dem nächsten Tag und da habe ich extra mehr bestellt, damit die eben für ein paar Tage noch reichen.
0: Also ihr habt eine Apotheke, wo ihr alles herbekommt?
1: Mhm. Also musst muss vorstellen, wir haben so einen Zettel. Mhm. Da schreibe ich einmal drauf zum Beispiel Apotheke und dann das Datum, an dem ich das bestelle. Mhm. Und dann schreibe ich halt drauf, okay, wir brauchen Infusionen, wir brauchen, was weiß ich, zum Beispiel Womax kennst du ja oder nicht, das Medikament gegenüber ah, halt ja, ja. sowas zum Beispiel. Und dann habe ich noch andere Medikamente, die ich auflisten könnte, aber es bringt halt nicht wirklich viel, ja. weil es dann irgendwie Leute, also kennen oh, das ja nicht ja. gesehen, <lacht> aber jegliche Betäubungsmittel, Narkosemittel, alles. Okay. Also genau, und dann schreibe ich, gucke ich halt die Schubladen durch und dann steht da auch immer eine Anzahl drauf von Medikamenten, ähm, wie viele da drin sein müssen. Sagen wir jetzt mal, vom Vomix müssen fünf Packungen drin sein, da sind nur drei Packungen drin, dann bestelle ich zwei Stück.
0: Ah,
2: okay. Wenn ich jetzt
1: zum Beispiel über das Wochenende bestelle, muss ich dann eben diese Einschätzungsfähigkeit haben, von wegen, stell dir mal vor, du bist jetzt am Wochenende im Dienst
2: mhm. und
1: da ist dann natürlich mehr los als unter der Woche, deswegen muss ich mehr bestellen. Mhm. Dann kann es sein, dass ich sage, statt zwei bestelle ich drei oder vier Packungen.
0: Deswegen. Also du musst schon noch so selber mitdenken?
1: Genau, das muss ich machen. Also ich muss mir einfach so vorstellen können, ey, wenn ich jetzt vom Wochenende zurückkomme, wie viele würden jetzt ungefähr fehlen? Mhm. Und dann muss ich halt so viel bestellen, wie halt eben dann fehlen werden oder halt ein bisschen mehr, sodass dann halt genug für die nächsten Tage da ist. Und das kommt dann halt mit der Zeit. Also am Anfang konnte ich halt noch gar nicht einschätzen, wie viel ich bestellen muss, aber mittlerweile geht das voll fit. Also muss halt einfach... So mehrere Tage miterleben, wo du dann siehst, okay, wie viel geht von welchem Medikament weg. Mhm. Von manchen Medikamenten geht halt mehr weg, von manchen halt nicht. Muss musst halt abschätzen können.
0: Und das wäre dann das Gleiche, was du in dem Job, den du ähm, dann lernen willst, machen würdest?
1: Das nicht. Also ich werde nicht im Lager arbeiten. Ich werde halt in den OP-Sälen und in Einleitungen arbeiten, spezifisch. Aber das Ding ist, warum das mir so hilft dann in meinem nächsten Beruf, also in meinem zukünftigen Beruf, mhm. ist... Manchmal wird man ja ins Lager geschickt, also von irgendwelchen Anästhesieärzten oder anderen Pflegekräften, wenn die was brauchen, wird man als Auszubildende wird man dann hingeschickt. Okay. Und dann sagen die, ey, bring mir das und das und das. Und natürlich ist, ist es dann für mich voll cool, weil ich ja schon im Lager gearbeitet habe und ich weiß dann auch, wo was ist und dann muss ich nicht ewig rumsuchen. Ja, safe. Und deswegen ist es voll cool für mich. Also es ist eigentlich die perfekte Vorbereitung.
0: Und so vor Blut oder sowas aufgestellte Menschen, das juckt nicht.
1: Also am Anfang war es mir ein bisschen unangenehm, weil es halt so, ich sag jetzt mal, eine Situation war, die ich noch nie erlebt habe, ist ja klar. Mhm. Aber mit der Zeit ist es dann echt nicht so schlimm. Also du machst dir ja nicht viele Gedanken darüber, weil du es ja in deinem nächsten Beruf, also wie jetzt in meinem Fall, mhm. werde ich es dann halt dann öfters sehen. Und je öfter du das siehst, desto mehr gewöhnst du dich daran, sage ich mal so. Aber am Anfang war es schon ein bisschen schwierig.
0: Ich kann es mir vorstellen. Ja. <lacht> Und du warst am ersten Tag direkt in der OP. Mhm. Krass, okay, krass.
1: Also die sind voll locker deswegen. Ich habe gedacht, da gibt es jetzt irgendwie so strenge Maßnahmen. Und klar, es gibt strenge Maßnahmen. In manchen OP-Sälen darf ich nicht reinlaufen, wenn es zum Beispiel einen Infekt gibt oder so. Ah. Also als Beispiel jetzt Corona-Patient oder so. Ja, macht Sinn. Oder irgendwas anderes, was ansteckbar ist.
0: Gehen die Ärzte damit so Masken und so einem Ganzkörperanzug da rein?
1: Mhm, also Ganzkörperanzug auf jeden Fall. Äh, Maske musst du in jedem OP-Saal tragen und in jeder Einleitung. Das stimmt. Genau. Also... Ich habe jetzt gedacht, okay, die müssen jetzt vielleicht nicht immer Maske tragen, aber meistens müssen die immer Maske tragen. Ja, gut. Oder kommt halt drauf an, wenn du eine der Einleitung da bist und der Patient schon in Narkose eingeleitet wird, musst du nicht immer eine Maske tragen. Mhm. Und ähm, Handschuhe musst du ja auch nur tragen, wenn du irgendein Medikament anfasst, was halt zum Beispiel nicht auf der Haut sein darf. Mhm. Oder wenn du irgendwelche spitze Gegenstände anfasst, wie zum Beispiel Spritze oder so. Also du kennst ja wahrscheinlich dieses Ding, ähm, es gibt eine Sache, die heißt Vigo. Das wird so an, de, an die Hand dran gemacht.
0: An die Handoberfläche? Genau, an die ah.
1: Handoberfläche. Und das ja. ist so eine kleine Nadel oder Aha. so ein Plastikteil eigentlich in der Haut drinne. Okay. Und da kommt die Infusion dran. Das heißt, durch diesen Eingang kommen jede Medikamente, Infusionen, alles dran. Ah. Also wenn du quasi das Narkosemittel dann verabreichen möchtest, was die Patienten dann letztendlich zu, zum Einschaffen bringt, mhm. kannst du es nur durchs Vego dran machen. Deswegen das ist es eine der wichtigsten Sachen, die du machen musst. Wego okay. anlegen.
0: Wego. Ja, das kenne ich auch aus Filmen. Ja,
1: genau. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil durch das Blut fließt ja alles also schneller in den Körper rein. Ja, safe. Genau.
0: Und du trägst dann auch im Lager immer Handschuhe und Maske?
1: Nicht immer. Also je nachdem, was ich halt mache. Wenn mhm. ich zum Beispiel die OP wegen auffülle, dann muss ich zum Beispiel keine Maske und keine Handschuhe tragen. Dann mache ich einfach alles rein, was halt fehlt. Und wenn ich dann aber die... OP-Wegen fertig gemacht habe, muss ich dann ähm, Handschuhe tragen, weil ich die dann desinfizieren muss. Wir haben so Desinfektionstücher mhm. im OP-Saal, äh, im OP-Bereich allgemein. Mhm. Und dann muss ich quasi die Oberfläche sauber machen, dann haben wir noch so ein kleines Tisch hier dran, was man so nach oben klappen kann. Mhm. Also jetzt um irgendwelche Sachen abzustellen, wie zum Beispiel so rote Boxen, wo dann die benutzten Utensilien reinkommen. Und da muss ich einfach die Oberflächen immer sauber machen, damit es dann steril bleibt. Weil wenn ich zum Beispiel die nicht sauber machen und dann in den nächsten OP-Saal reinfahre, dann ist ja blöd, weil dann quasi die Keime von der letzten OP noch dranhängen. Ja, das muss man. Halt genau, deswegen muss ich dann auf jeden Fall Handschuhe da tragen. Okay. Aber sonst so streng ist es eigentlich nicht, also genau.
0: Und wie ist so das Umfeld? Deine Kollegen sind die nett?
1: Ja, meine Kollegen sind richtig cool. Also <lacht> die meisten ähm, zeigen mir quasi auch, was ich immer zu machen habe. Mhm. Und ich habe denen ja auch erzählt, dass ich die Ausbildung dann nächstes Jahr machen möchte. Und die haben sich natürlich richtig gefreut, weil, wie du ja weißt, es gibt ja in mehreren Bereichen, aber vor allem im Krankenhaus gibt es ja auch äh, Pflege, Ja, safe. Und das ist auch immer so schön zu hören, dass dann jemand auch ähm, dort arbeiten möchte, egal ob es jetzt so im OP auf, oder auf Station ist. Ich muss ja auch mal auf Station arbeiten, also ich muss in der Ausbildung quasi an verschiedenen, in verschiedenen Bereichen dann arbeiten. Mhm. Aber als sie dann gehört haben, ey, ich mache die Ausbildung dort, haben die natürlich gesagt, ey, ja cool, dann zeige ich dir, was du halt alles zu machen hast. Mhm. Haben die mir zum Beispiel an verschiedenen Utensilien gezeigt, wie man Virgos anlegt, wie man äh, was für Medikamente was auslösen, bei welchen Patienten, mhm. wofür du was brauchst. Und die sind halt einfach sehr supportive, sehr unterstützend. Und das finde ich halt so schön am Klinikum, weil die auch, sehr coole Leute dort haben, die auch mehrere Jahre schon dabei sind. Mhm. Und die sind einfach richtig cool drauf.
0: Also die haben jetzt schon so für deine Ausbildung Sachen gezeigt und jetzt nicht mal mehr Sachen für den Dienst, den du machst. Auch, Niesig. ja. Okay, das ist ja sehr nice auf jeden Fall. Genau. Das freut mich.
1: Also wenn die natürlich Zeit haben, meistens haben die halt sehr viel zu tun und dann rufen die mich auch an, wenn die Sachen brauchen. Mhm. Aber es gibt auch Leute zum Beispiel, die, wenn es bei uns stressig wird, also ich muss musst dir ja vorstellen, wenn wir ja immer Wegen schieben müssen, ist ist ja manchmal anstrengend. Vor weil wir die dann auffüllen müssen, dann ruft gleich der Nächste an, der dann irgendwie noch was will. Mhm. Und wir haben halt insgesamt fünf oder sechs OP-Wegen im Lager drin, die wir dann immer austauschen.
2: Mhm. Und wenn
1: zum Beispiel alle rot sind, also wir haben immer so rote und grüne Zettelchen, die wir dran machen, wenn es steril und unsteril ist. Und wenn zum Beispiel alle wegen rot sind, dann müssen wir halt viel machen. Mhm. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel manche, die mit mir arbeiten, also wir sind insgesamt drei Leute im Lager. Mhm. Wenn zum Beispiel zwei Leute fehlen und ich alleine bin, ist halt sehr stressig. Und dann kommen halt auch manchmal Leute zu uns, die dann mir helfen. Also sagen, ey, ich mache das dann alleine, weil du gerade viel zu tun hast und so. Und das finde ich halt so schön, weil wir sind eine Community quasi im OP-Bereich, jetzt spezifisch bei uns. Mhm. Und die gucken auch, dass du nicht wirklich viel Stress hast. Und die wollen dir auch so viel Stress wie möglich abnehmen. Okay. Auch wenn die selber zu tun haben, weißt du.
0: Das ist ja echt nass. Nice. Das ist genau. halt echt cool an. Und wir haben ja vorhin schon die... Schicht, Schichtarbeit in Anführungszeichen, mhm. so wie du es gesagt hast, äh, angesprochen. Wie machst du es dann nach der Arbeit? Hast du noch Zeit für deine Hobbys?
1: Auf jeden Fall. Also, muss dir ja vorstellen, wenn ich ja bis 16 Uhr arbeite oder so, mhm. habe ich irgendwie 20 Minuten, bis ich mich dann umgezogen habe oder so. Kann ich mich noch meistens mit Freunden treffen danach oder mich für andere Sachen beschäftigen, für Hobbys, wie du es gesagt hast. Also... Ich habe jetzt zum Beispiel als Hobby Malen oder Zeichnen, mhm. da habe ich auf jeden Fall noch Zeit. Also ich finde, FSJs sind an sich schon ähm, Zeit aber an sich hat man schon noch Zeit für Hobbys auf jeden Fall. Kommt drauf an, in welchem ähm, Bereich du arbeitest. Also, aber ich würde sagen, wenn ja schon Krankenhaus so sehr anstrengend an sich ist oder sehr zeitaufwendig, ich finde es trotzdem machbar mit mhm. Hobbys nebenbei.
0: Arbeitest du dann. Oh, sorry, was du? Ja, alles gut. <lacht> ähm, arbeitest du dann <lacht> auch am Wochenende? <lacht> Nicht? Okay, entspannt. Weil äh, deine Schwester hat ja auch einen Freiwilligendienst gemacht und die hat ja mhm. auch im Krankenhaus gearbeitet und dann musste so am Wochenende auch Schichten machen.
1: Genau, also meine Schwester hat ja in der Urologie, wie du ja weißt, gearbeitet. <lacht> da war es auch wieder so eine andere Dimension, würde ich sagen, was mhm. jetzt Anästhesie und Urologie betrifft. Weil in der Urologie hat sie auf der Station gearbeitet. Und generell was so Stationen betreffen, da ist dann meistens mehr zu tun, weil es dann auch dort nochmal Personenfachmangel gibt. Und sie muss jetzt auch so Sachen machen, die zum Beispiel ähm, andere jetzt nicht machen konnten, also andere Pflegekräfte, weil die nicht genug Zeit hatten. Bei uns ist beispielsweise jetzt nicht so, bei uns ist nicht so stressig, aber ähm, ja, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, muss man halt manchmal am Wochenende arbeiten, manchmal nicht. Bei mir ist es zum Glück jetzt nicht so. Aber wenn ich dann der Ausbildung dann tätig sein werde nächstes Jahr, mhm. muss ich wahrscheinlich auf jeden Fall am Wochenende <lacht> arbeiten.
0: Okay, <lacht> nice. Äh, würdest du jetzt sagen, dass dein Freiwilligendienst dir geholfen hat, dich zu orientieren, also noch mehr zu orientieren, als du schon vorher warst, bevor du angefangen hast?
1: Mhm. Also kommt drauf an, wie du es jetzt, also in welchem Aspekt du
0: meinst. Also du hast ja vorher schon gesagt, dass du sowas machen wolltest in die medizinische Richtung. Mhm. Und hat der Freiwilligendienst dich dann da weitergebracht?
1: Ah, so meinst du. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe davor noch nicht mal gewusst, ob ich überhaupt in einem Bereich tätig sein möchte, weil hast mich ja schon gefragt, wie ich da mit Blut umgehe und so. Mhm. Ich sage jetzt mal, Gefäße, wenn die da irgendwie auf dem Boden liegen. Also klingt jetzt sehr creepy, wenn ich darüber erzähle, aber meistens ist es nicht so schlimm. Also meistens siehst du jetzt nicht so viel. Ähm, aber ja, auf jeden Fall denke ich mal, weil ich wusste jetzt nicht, ob ich überhaupt in dem Täti Bereich Tätigkeit tätig sein werde. Jesus Christ. Also wir fangen nochmal vor. Was an. kommt in die
0: Outtakes? Let's go. Yeah.
1: Also ich wusste noch nicht, ob ich überhaupt in dem Bereich tätig sein möchte, mhm. aber durch das FSOT habe ich auf jeden Fall so einen Eindruck bekommen, wie es überhaupt aussieht da drin, was ich machen muss, in welchem Umfang und es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Deswegen finde ich allgemein das Prinzip vom FSOT sehr cool. Safe. Weil wenn du dir nicht sicher bist bei einem Beruf, dann kannst du auf jeden Fall dir so einen Eindruck verschaffen und quasi so Erfahrungen sammeln, bevor du den, bevor du den Beruf ausübst. So. Weil stell mal vor, du hast, ja. hättest jetzt irgendwie die Ausbildung angefangen, dir hätte es nicht gefallen und dann könntest du es auch nicht so leicht abbrechen. Und bei einem FSO ist wirklich so, du kannst es auch jederzeit abbrechen. Klar, du hast diese Zeit von Vier Wochen, glaube ich, wo du... Ja, diese, also, also diese Frist, die du da einhalten ist Unterschiedlich
0: musst. die Kündigungsfrist, mal manchen länger, aber manchen kürzer.
1: Ja, genau. Also je nachdem, wie lang oder kurz es ist, kannst du eigentlich schon relativ zügig entscheiden, ob du noch das FSOT machen willst oder nicht. Mhm. Bei meiner Schwester war es ja zum Beispiel so, dass sie innerhalb von einer Woche kündigen konnte oder so, weil sie sofort dann kündigen konnte. Mhm. Also sie hatte diese Frist nicht, weil sie dann auch abgebrochen hat. Genau, und deswegen ist es voll cool dann einfach zu gucken, ob das überhaupt was für dich ist.
0: Da kann ich nur hundertprozentig zustimmen.
1: Kannst du auch selber von dir aussagen.
0: Kann ich auch selber von mir sagen, dass das auf jeden Fall so krass ist, mal einen Einblick zu bekommen in die Arbeitswelt, mhm. dass man einfach mit Leuten zusammenarbeitet, die schon wirklich Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte in der Arbeitswelt stecken. Mhm. Besonders wenn man jetzt frisch aus der Schule kommt und noch nichts gemacht hat außer Schule und nichts kennt aus der Schule, dann bringt es einen krass voran. Safe call. Auch wenn man jetzt keine Ahnung, irgendein random FSJ macht, was jetzt nicht unbedingt irgendwas mit seinen Träumen zu tun hat, finde ich, kann es immer noch einem helfen.
2: Mhm.
0: Ja, und jetzt abschließend habe ich noch eine Frage, die mich besonders jetzt bei dir interessiert, wegen Krankenhaus. Was würdest du sagen, ist so das krasseste, eindrücklichste Erlebnis, was du erlebt hast?
1: Boah, da muss ich mal kurz überlegen.
0: Überlegen. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit. <lacht> ich Zeit. überlege.
1: Hm. Ich glaube, das Krasseste, also ich habe glaube ich zwei Erlebnisse, die mir so einen Sinn fallen würden Oh, beide raus. Also ich habe so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar, ich durfte bei einer Einleitung dabei sein. Und einmal durfte ich quasi bei der Narkoseeinleitung ein bisschen mithelfen. Also mhm. quasi, ich durfte mal so das Medikament an sich aufziehen. Ich durfte es nicht dem Patienten spritzen, aber ich durfte das... Medikament aufziehen, also quasi in die Spritze rein mhm. und dann dem ähm, der Pflegekraft dann eben geben. Und das war voll verschickt für mich, weil ich dachte, boah, ich habe gerade ein Medikament in der Hand, was ich an sich nicht anfassen dürfte, also was man jetzt nicht in irgendeiner beliebigen Apotheke einfach abholen kann. Ja. So also imagine, du holst da irgendein Medikament, was du dann zu, also eine Person zum Schlafen bringen kannst, was voll <lacht> verschickt ist an sich. Aber das war voll cool an sich, weil ich dann gesehen habe, so boah, ich glaube, das ist wirklich ein Beruf, den ich mal ausüben möchte. Also da, in dem Moment habe ich gemerkt, das will ich wirklich in der Zukunft machen.
0: Nice.
1: Und da, in meinem Beruf spezifisch, da gibt es da halt den Unterschied zwischen einem Beruf, der heißt Ota und meinem Beruf, der heißt ja Arta. Mhm. Also Arta ist ja Anästhesie-Technische Assistentin, wie ich ja gesagt habe. Und Ota ist ja Operationstechnische Assistentin. Und ich hatte mal so eine Situation, wo ich mich entscheiden, äh, entscheiden musste, ähm, was ich jetzt machen will von den beiden. Also ob Ota oder Arta. Und Arta war mir halt Lieber, weil ich den Patientenkontakt da noch habe. Also ich mhm. quasi vorstellen, wenn ich in der Einleitung drin bin, kümmere ich mich um den Patienten, ähm, leite sie in Narkose ein. Und wenn der, wenn der oder diejenige aus dem OP-Saal wieder rauskommt, kümmere ich mich nochmal um die Person. Mhm. Und die OTAs, die machen halt nur die Arbeit quasi im OP-Saal, wenn die Person schläft. Und deswegen fand ich das so cool zu sehen, ey, der ATA-Beruf an sich ist voll cool, weil es liegt mir voll mit Menschen zu arbeiten, um mich um sie zu kümmern. Und sie dann zu helfen, so dann zu vergewissern, dass alles okay ist, wenn die zur Schwester-Narkose aufwachen. Weil manche sind ja voll hibbelig und voll nervös und voll orientierungslos, weil sie nicht wissen, was überhaupt abgeht. Ja, und da habe ich gedacht so, boah, das ist voll mein Ding, dann Leute zu beruhigen und zu sagen, dass alles okay ist und so. Und deswegen fand ich das einfach schon so prägendes Erlebnis, sage ich mal so, weil ich dann in dem Moment gemerkt habe, ja, das ist mein Traumberuf. Und das Zweite, was ich mal erlebt habe, da war ich tatsächlich nicht physisch dabei, da war ich an dem einen Tag krank.
2: Mhm. Ich
1: glaube, du kennst es doch, wenn du manchmal in der Schule krank warst und dann an und dem dann einen Tag, was Krasses, ja genau, ja. und an dem einen Tag passiert was Krasses, und das war bei mir auch so im Krankenhaus. Ich habe mitbekommen, dass da eine Person im äh, OP-Saal war, die tatsächlich einen Unfall hatte, also in der Unfallchirurgie war er dann, mhm. und der wurde um 12 Uhr ungefähr eingeliefert, also mittags. Und um 17 Uhr musste er dreimal reanimiert werden, also das heißt wiederbelebt werden.
2: Mhm.
1: Und das war voll krass für alle, die dort gearbeitet haben, weil die ja selten solche Fälle haben, wo jemand reanimiert werden muss. Zumindest im OP-Saal, also ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber im OP-Saal müssen selten Leute irgendwie wiederbelebt werden oder haben Probleme während der OP oder sterben während der OP sogar, also das ist wirklich sehr selten der Fall. Okay. <lacht> Meistens passiert das während der während dem Aufenthalt auf der Station, also wenn die aus dem OP Saal dann rausgeführt werden auf Station. Und da habe ich halt mitbekommen, dass die Person reanimiert wurde und dann quasi ist er dann auf die Intensivstation dann gekommen und er lebt noch, also nach diesem krassen Unfall. Und das ist das Krasseste, was ich so mitbekommen habe. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, um das halt nicht mit anzuschauen. Also ich glaube, das wäre nicht so pleasant gewesen, wenn ich es mit angeschaut hätte, <lacht> aber wäre auf jeden Fall eine Erfahrung wert gewesen. Aber ich glaube, das ist so das Krasseste, was ich mitbekommen habe von dort, dass jemand reanimiert werden musste, dreimal hintereinander. Okay.
0: Und haben das dann die, die Chirurgen gemacht?
1: Ja, und Pflegekräfte. Also quasi waren viele drumherum um und den Patienten.
0: dann so... Äh, Herzdruckmassage reanimiert oder mit diesen elektrischen Teilen, die man so auf die Brust macht?
1: Beides. Also man musste einmal erstmal per Hand reanimieren, also durch die Druckmassage. Mhm. Und dann das Ding, was du gerade gesagt hast, das heißt Defibrillator. Ah, stimmt. Genau, und dann äh, haben die den Defibrillator auch benutzt. Mhm. Und ich weiß jetzt auch, wie das funktioniert, weil ich auch letztens einen Erste-Hilfe-Kurs machen musste, wegen dem Seminar, also mhm. was wir durch das Krankenhaus machen müssen. Und jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert und es ist so krass einfach sich vorzustellen, dass durch die Druckmassage, die ja meistens in den meisten Fällen auch klappt, dass die nicht geklappt hatten, dann mussten die den Defibrillator anwenden, durch elektrische Impulse. Mhm. Und dass der sogar zwischendurch halt auch klinisch tot war, ist so krass, sich vorzustellen, dass der dann auch wieder belebt wurde. Ja,
0: dass wir überhaupt so dass man sowas machen kann.
1: Ja, das ist einfach so krass. Und dann wusste ich auch, okay, das ist was richtig Cooles, einfach in der Medizin zu arbeiten. Ja,
0: safe, erzähl es mal, irgendjemand vor 100 oder 200 Jahren, dass ja. man einfach Leute aus dem Tod basically zurückholen kann.
1: Ja, das ist richtig das krass. Ist Vor allem, wenn die ja schon klinisch tot waren, einfach. Ja,
0: deswegen, das ist crazy. Genau,
1: das ist richtig crazy.
0: So, das war's dann mit dieser Folge. Vielen Dank an Chaylan, unseren Gast heute. Danke auch. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Das war sehr interessant, sehr nice Gespräch. Und falls ihr, die Zuhörer, irgendwelche Ideen habt, Anregungen oder ihr macht einen Freiwilligendienst und wollt selber. Interviewt werden, dann schreibt uns unter der E-Mail fwd.podcast.diakonie-baden.de. Glaube ich, wenn nicht, dann steht die richtige E-Mail in der Beschreibung. Ich weiß nicht ganz genau. Kann sein, dass die falsch ist. <lacht> Schaut lieber in der Beschreibung. Okay. Ciao, Leute. Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und was Holzfassbild von Janis und Safiano. Outtakes. Und bist du dann da mit deinen Mitarbeitern, äh, Mitarbeitern, ja doch, mit deinen mhm. Kollegen? Und ja, mhm. gibt's auch. <lacht> <lacht> das wird so <auch> rausgestrichen. <lacht> okay, warte, warte. Du bist ich bin kein <lacht> Was? Oder würdest du sagen, dass dein Freiwilligendienst dich jetzt noch mehr dazu beeinflusst hat oder dich mehr noch mehr? <lacht> wir fangen doch mal an. Warst <lacht> du hast noch ein Sip Water?
1: Ja, ich nehme auch schon ein Sip. Ich merke schon.
0: Oh, Schüss, wir haben schon 30 Minuten. Ja. Das ist crazy. Was ist <lacht> das Geräusch <war> gerade? <lacht> Richtig, richtig movie, Alter. Also. Oh, scheiße, das wird, das wird auch raufgeschoben. Ich glaube, das eine crazy hat gereicht.
1: Ich glaube auch.
0: Okay, wir haben stabile 40 Minuten, ne? Dann würde ich sagen...